0: Die Zukunft Young Euro Classic Der Podcast
1: Julia Kaiser. Young Euro Classic, der Podcast, heute zu einem ganz besonderen Konzert, nämlich zum Kinderkonzerttag. Das ganze Konzerthaus ist voller Möglichkeiten, Musik für sich zu entdecken. Und zwar sind genau die Leute eingeladen, die vielleicht noch nicht wissen, welches Instrument sie mal spielen möchten oder ob sie lieber singen wollen. Denn man kann alles ausprobieren. Und wer uns dahin heute besonders einlädt, ist Lina von Kries die Leiterin vom Young Euro Classic Kindertag und vom ganzen Programm Next Generation. Lina, was können wir alles erleben am Kindertag?
0: Am Kindertag gibt es eine ganze Menge zu erleben. Young Euro Classic feiert ja schon seit Jahren den europäischen Orchesternachwuchs und seit 2019 bieten wir eben im Rahmen des Festivals auch ein Programm für den sogenannten Nachwuchs des Nachwuchses an. Das heißt, wir möchten mit unserem Angebot Kinder verschiedenen Alters erreichen und ihre Familien. Und was bei uns sehr zentral ist, ist die Berührungsängste mit einem renommierten Konzerthaus, wie dem Konzerthaus, zu nehmen. Wir konnten für unser Nachwuchsprogramm Next Generation das Bundesfamilienministerium gewinnen. Und wir freuen uns total, dass wir auch in diesem Jahr mit dem Kindertag wieder einen ganzen Tag im Festival Kindern und ihren Familien widmen können. Das wirklich vielfältige Angebot umfasst Mitmachkonzert für die ganz Kleinen, beispielsweise der Zauberwald. Das ist wirklich für die ganz Kleinen ab drei, wo sehr erfahrene Musikpädagoginnen auf die Reise durch den Zauberwald mit den Kindern gehen. Und die Kinder aktiver Teil dieses Konzertformats werden. Das heißt, sie erzeugen Klänge, sie bewegen sich durch den Raum und sind sehr aktiv dabei. Für die etwas Älteren haben wir das Tapfere Schneiderlein. Und vor und nach den Konzerten haben die Kinder die Möglichkeit, beim klingenden Museum Instrumente selbst in die Hand zu nehmen. Also wirklich mal eine Geige in die Hand zu nehmen und zu gucken, wie fühlt sich das an, wie erzeuge ich den Ton, wie erzeuge ich den Klang. Sie können sich auch in einem Trommelkreis ausprobieren, mit anderen Kindern gemeinsame Rhythmen erkunden und einfach wirklich ganz zwanglos Instrumente in die Hand nehmen und mal gucken. Wie ist das eigentlich?
1: Darauf bin ich ganz gespannt. Da hören wir gleich noch voneinander. Jetzt begrüße ich erstmal Sinem Altern. Sinem ist... Komponistin und sie ist aber auch Regisseurin am Atze Jugendtheater und sie hat sich das ganze tapfere Schneiderlein ausgedacht. Also das Märchen kennen natürlich alle. Der kleine Schneider, der zu Hause in seiner Stube sitzt und denkt, ich könnte eigentlich mal auf Wanderschaft gehen und die wunderlichsten Abenteuer erlebt und tollen Tieren begegnet. Sie Sinem, was ist dein Schneiderlein für ein Typ?
2: Das tapfere Schneiderlein von mir ist insofern ein besonderes Schneiderlein, weil ich in diesem Märchen schon seit meiner Kindheit nie nur die Größe, Macht, Kraft gelesen habe, sondern einfach das große Herz von dem Heldenschneiderlein und auch die völlig freie Art zu sagen, ich bin hier und ich mache das, was ihr wünscht. Und diese Verbindung hat mich etwas natürlich auch an meine ursprüngliche Kultur, Heimatkultur erinnert, zumindest was die tausend und eine Nachtmärchen haben. Da gibt es ja immer so eine Genie-Figur. <lacht> da darf man sich auch immer irgendetwas wünschen und dieser Flaschengeist-Genie macht das irgendwie möglich. Und eine Spur von dieser Art habe ich auch beim Schneiderlein gelesen, gehört und habe dann rausgefunden, dass mein Schneiderlein in diesem Stück eigentlich nichts anderes ist als ein zeitloser Held, der überall auftauchen kann, wenn das Märchen angefangen wird, gelesen zu werden. Also wenn das Buch aufgemacht wird, taucht er auf.
1: Jetzt machen wir das Buch auf. Wir erzählen das Märchen im Konzerthaus bei Young Euro Classic am Kindertag. Und du kommst da mit deinen Schauspielern hin. Aber du kommst auch mit Musikern und mit Sängern, denn das ist ein musikalisches Märchen. Du bist Komponistin, das heißt, du denkst dir Musik aus. Mhm. Wie funktioniert das? Also du hast das Schneiderlein, ein tapferer Held, der eigentlich nur ein schlaues Schlitzohr ist, aber nachher kann er auch ein Held sein und der, der braucht ja eine Musik.
2: Also tatsächlich habe ich mir eine ziemlich schrille Besetzung zunächst ausgesucht. Wir gehen erstmal von Instrumenten aus. Ich liebe sowieso insgesamt immer mit Bläsern und überhaupt Blasinstrumenten zu arbeiten. Für mich ist ja das erste Instrument überhaupt die Stimme, ob das die Sprache ist oder der Gesang ist. Also in dem Moment, wo wir irgendwie den Mund aufmachen, dann <lacht> fließt ja schon eine gewisse Melodie. Und bei den Bläsern gibt es quasi nur noch ein Apparat. Was man vor die Lippen hält und wo man eben reinatmet, was man eigentlich <lacht> sozusagen mit Atem äh, belebt. Und das fand ich total interessant, weil auch in dieser Geschichte, was ja auch halb königlich ist und halt natürlich auch von einem Reisenden erzählt, der sich erstmal äh, in die Welt wagt, ist der Klang der Blasinstrumente gerade aus dem Weiten, wenn man auf einem Feld ist oder wenn man eben wirklich in ein Dorf reinkommt, sehr präsent. Oder eben wenn man die Fanfaren hört an einem Hof, dann weiß man, okay, das sind auch Hörner oder Trompetenfamilien. Und daraus inspiriert ist tatsächlich erstmal ein Horn in das Stück reingekommen was schon sehr ungewöhnlich ist für solche, sag ich mal, kammermusikalischen Setzungen. Und dann war die Flötenfamilie für mich total entscheidend, weil ähm, die Flöte so etwas ist wie die ganze Vogelfamilie, plus irgendwie, wenn man pfeifen will, dann kommt auch irgendwie Flöte zum Einsatz und damit habe ich das Schneiderlein sehr verbunden. Und dann äh, dachte ich, etwas zwischen Horn und Flöten, eine Mischung daraus könnte Klarinette sein, also ein verbindendes Instrument, was aber trotzdem auch eine, einen sehr äh, klaren Charakter hat. Und daraus ergab sich dann tatsächlich die Idee, na ja, wir erzählen ein internationales Märchen und klar, das tapfere Schneiderlein ist zwar erstmal im, im deutschen Raum verortet, aber in diesem deutschen Raum leben ja heute und auch früher, aber heute noch viel mehr, eben viele, viele, viele Migranten und verschiedene Kulturen. Da habe ich dann daran gedacht, dass eine Art Fiedler aus anatolischer Kultur auch reingehört und habe dann die türkische Balama äh, reingenommen, so ein bisschen... Als Element zwischen Laute, zwischen der Barocklaute und zwischen der Gitarre, könnte man sagen. Und weil der Musiker, der Kollege eben so vielseitig ist aus unserem Ensemble Odevin, der Özgür, der jetzt äh, in dieser Produktion dabei ist, spielt er auch anatolische Blasinstrumente. Das heißt, er ist auch ein Bindeglied von diesen Blasinstrumenten und zusätzlich äh, die Zupfinstrumentenfamilie mit Balama. So, das ist also das Quartett, was das Ganze begleitet, plus zwei Protagonistinnen, also eine Erzählerin, die auch singt und ein gewisser Besuch, <lacht> ein Gast, ein Held, der auch Schneiderlein verkörpert.
1: 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben auf einen Schlag, Wer das schaffen kann, verdient ein ganz großes... 1, 2, 3, 4, 5,
2: 6 und 7, auf einen Streif, wer das schaffen kann, verdient ein ganz großes Königreich. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, auf einen Streif, wer das
1: schaffen kann,
2: verdient ein ganz großes Königreich.
1: Das war Musik von Sinem Altern. Sinem, du bist Komponistin und denkst dir all diese Musik aus. Wie kommt Musik überhaupt in deinen Kopf rein?
2: Ja, also in diesem Fall, weil es ja ein Märchen ist, was mir auch seit langer, langer Zeit irgendwie vertraut ist, hatte ich immer schon, komischerweise, wenn ich auch das Buch gelesen habe, Melodien gehört im Hintergrund. Also ich habe ja so gerade auch viele Bilder mir vorgestellt, also wie so ein, Junger Mann irgendwie durch so einen Wald wandert und erstmal total neugierig ist, was alles auf ihn zukommt. Also diese ganzen Vogelstimmen erstmal und dann aber auch dieser stolze Rhythmus in einem selbst. Man könnte sagen, ein gewisser Herzschlag habe ich sofort in einen musikalischen Rhythmus übersetzt. Und da kam schon sozusagen der Grundgedanke, wie die Musik entsteht. Im Grunde genommen, Musik entsteht sowohl im Kopf als auch, finde ich, im Herzen oder im, 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 im Bauch. Das ist mir ja auch ganz wichtig. Also es ist nichts anderes, als wenn man das Gefühl hat, okay, da ist irgendwas in einem, das will raus. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das rauszukriegen, was das ist. Also entweder setzt man sich an ein Klavier, dann zeigen die Finger, wo es lang geht. Oder man hat eben gar keine Instrumente bei sich. Das mag ich ja auch sehr dann sitzt man irgendwo und fängt an zu summen und dann kommen die Melodien schon von alleine. Also irgendwie <lacht> gibt es beide Möglichkeiten und das, das liebe ich. Und wenn man natürlich noch weitere Instrumente kann, beispielsweise kann ich etwas Klarinette, dann habe ich auch die Sachen, die ich für Klarinette mir ausgedacht habe, etwas ausprobiert. Das macht natürlich auch besonders Spaß, aber klar, man ist dann auch trotzdem eingeschränkt und die Vorstellung dessen, wie es klingen könnte, macht ja den Komponisten stark. <lacht>
1: Oder die Komponistin. Und das können wir beim Kindertag auch alles ausprobieren. Es gibt nämlich, das klingende Museum hat ganz viele Instrumente zum Ausprobieren. Wenn man selber noch nicht Klavier spielen kann oder Klarinette oder irgendein anderes Instrument, dann kann man da mal ausprobieren, welches Instrument würde zu einem zum Beispiel passen. Und dann haben wir auch einen Zauberwald indem man sich auch Melodien ausdenken kann. Und das ist ja so ähnlich, wie du eben beschrieben hast. Du hast dir vorgestellt, das Schneiderlein läuft durch den Wald und hört die Vogelstimmen. Und ja, das ist es tatsächlich. Man geht irgendwo hin, wo es schön ist, wo man sich in einer neuen Welt befindet und hört, welche Geräusche höre ich oder welche, welche ja. Vogelstimmen, summt vielleicht der Wind in den Bäumen und mhm. plötzlich fällt einem dazu eine schöne Melodie ein. Kann man auch zum Schlachtensee fahren in Berlin oder man kann auch sich sogar an die S-Bahn stellen und hören, wie die S-Bahn vorbeifährt und plötzlich oh. ist da auch so eine Melodie drin. Geht dir das ja. in Berlin manchmal auch so, dass du plötzlich mitten im Verkehrslärm eine Melodie hörst? Absolut.
2: Also in Berlin kann man äh, sogar mehrschichtige Melodien oder auch, äh, ich finde ja, Rhythmusstrukturen hören. Also das ist unglaublich, was da zusammenkommt. Und eine Sache nochmal mal zum, zu, zu der Geschichte, da sind natürlich auch neben dem Helden diese Begegnungen mit den irrsinnig unterschiedlichsten Tieren wie Einhorn oder Wildschwein. Und natürlich, wenn ich mir überhaupt Tiere anschaue und ihre Art, wie sie laufen, wie sie atmen, wie sie sich bewegen, es gibt nichts Schöneres, als das mit Instrumenten dieser Welt näher zu kommen. Und das war auch, eine sehr spannende Angelegenheit zu sagen, naja, wir haben zwar kein Einhorn auf der Bühne zu sehen, wir haben nicht wirklich das große opulente Theaterbild, aber wir haben ein Horn. Und das könnte vielleicht auch die Klänge eines Einhorns produzieren. Und so ist sozusagen die Musik entstanden. Und der nächste Schritt war sogar, die Musikerin, die dieses Instrument beherrscht, zu sagen, es ist jetzt nicht nur die Musik von dem Einhorn, was du spielst, sondern du bist es. Spiel mit dem Instrument dein Einhorn.
1: <lacht> Dankeschön, liebe Sinem. Wir sind unglaublich gespannt, was wir alles ausprobieren können in unserer Fantasie und wie wir vielleicht selber Musik schreiben können. Und Lina, hast du dir schon ausgedacht, welches Märchen du gerne mal in Musik setzen würdest?
0: Oh, Darüber habe ich tatsächlich bisher noch gar nicht nachgedacht, aber mein Lieblingsmärchen war immer Dornröschen und äh, das wäre wahrscheinlich dann die erste Wahl.
1: Also so Dornen um ein Schloss herum, da stelle ich mir vor, dass man da ganz tolle Trommelklänge oder mit Rasseln oder sowas und vielleicht auch so eine kleine piepsige X-Stimme, wenn man, wenn man sich eben mal piekst an den Dornen. Da sind wir sehr gespannt. Im nächsten Jahr hören wir dann Lina von Kries Dornröschen für das Atze-Jugendtheater, möglicherweise. Was, glaubst du, können wir alle mitnehmen aus dem Kindertag? Und vor allem, was können auch die Eltern mitnehmen?
0: Kinder können natürlich Instrumente entdecken, können sich entscheiden, ein Instrument zu lernen. Wichtig ist es eben für uns, diese Berührungsangst zu nehmen und zu sagen, es ist gar nicht so schwierig. Du kannst es einfach in die Hand nehmen, ausprobieren, gucken, was dir liegt und Erwachsene und Eltern können solche Angebote wie das Klingende Museum, das beispielsweise anbietet, wahrnehmen, wo die Kinder sich selbst ausprobieren können. Also wo nicht von oben gesagt wird, ah, es wäre doch schön, du lernst jetzt Geige oder Klarinette, sondern wo die Kinder selbst erkunden können. Es ist ja auch mal eine Frage, was liegt mir, worauf habe ich Lust, womit möchte ich mich länger auseinandersetzen? Also ich denke, der Wunsch sollte auch aus den Kindern heraus entstehen. Und das ist natürlich mit solchen Angeboten, wo man es einfach mal, ganz zwanglos, ohne Hintergrund in die Hand nehmen kann und ausprobieren kann. Wirklich eine gute Möglichkeit. Young Euro Classic, der Podcast.